0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
2: Postgame aus Gießen, die Telekom-Postets Bonn, schlagen die Jobs aus Gießen 46 zusammen Ende mit 88 zu 85. Wir sprechen mit Daniel Künschhofer, Markenter Sport. Daniel, was war für dich heute ausschlaggebend für den knappen Auswärtssieg der Bonner, die er zuletzt fünf Niederlagen in Folge erleiden mussten. Das ist äh, typischer
1: Abstiegskampf heute gewesen. War wenig Klasse, viel Kampf, aber das heißt auch nochmal mal Abstiegskampf. Ähm, das ist in der Crunch-Time, das ist in der, in der entscheidenden Phase, geht der eine Ball dann eben zu den Bonnern und nicht zu den Gießen, dann, dann kriegst du die Freiwürfe beim Dreier, wenn du gefault wirst oder ein fraglicher Pfiff da ist. Das war das kleine Quäntchen für die Bonner am Ende.
2: Wie ärgerlich ist es für die 46, dass das hier eigentlich gerade in ihrer stärksten Phase so drei Minuten vor Ende des dritten Viertels, ähm, wo der Coach, glaube ich, eine Auszeit nehmen wollte, auf jeden Fall oder einen Spielerwechsel vornehmen wollte, ähm, was irgendwie nicht gelungen ist, wo sein Team auch nicht helfen konnte. Man hatte, glaube ich, nur einen Teamfoul, also ein einfaches Foul. Ohne ein großes Drama wäre kein Problem gewesen. Nach war ein totaler Bruch im Spiel für mich, für fast bis zur Mitte vom vierten Viertel, ähm, wo Bonn die 46ers von meinen Dafürhalten fast noch mal rein hat kommen lassen. Da hätte man eigentlich den Dicke, äh, draufsetzen müssen oder wie war da dein Eindruck in der Sch Phase des Spiels? Also in der Tat gab es diesen Mini-Bruch. Ich weiß
1: nicht, ob der jetzt wirklich was damit zu tun hat, dass äh, dann das Timeout nicht kommt oder dieser Wechsel da nicht ja. kommt. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wie jetzt die Situation da genau war, weil Thomas Pech sich auf der anderen Seite ja genauso aufgeregt hat ähm, und also in der Tat am Ende ähm, lassen die Bonner dann Gießen noch mal rankommen, weil John Bryant, der ich glaube 37 Minuten, weiß ich nicht, ob er überhaupt mal geworfen hat, der hatte auf jeden Fall keinen Punkt und macht dann in den letzten, man macht da drei Dreier nacheinander ja. und beim vierten wird er gefault und macht die drei Freiwürfe ja, rein. Ja. Ähm, also ich glaube, das sind halt einfach dann diese entscheidenden Situationen, die dann, ja. aber das ist Glückssache. Ja. Das ist mitunter auch dann Glückssache und
2: eben ja, dieses Quäntchen, vielleicht auch Mentalität, was dann die Bonner heute haben. Ja, für mich war das dann Fast schon am Ende, mehr oder weniger egal, ob die drei Dreier noch reingehen oder nicht, das Spiel war eigentlich mehr oder minder entschieden. Am Ende ist vielleicht nur eine Possession, fünf Sekunden oder so, die am Ende gefehlt haben. Ähm, Nochmal eine Frage zu den Bonnern. Ähm, spielen international sehr gut, führen ihre Gruppe in der Champions League an, aber in der Easy Credit BBL läuft es bisher nicht so. Ähm, wie ist da deine Meinung dazu oder hast du da eine Erklärung dafür? Ich glaube, wenn einer von uns die Erklärung hätte, dann könnten wir das Amt von Thomas Pech übernehmen.
1: Ich glaube aber, ähm, das ist, ich glaube, das wissen sie selbst nicht. Also es, Sie können Basketball spielen, also sie zeigen es in der Champions League, in der Liga bringen sie es einfach nicht auf, wie man heute so schön sagt, auf die Platte. Ähm, zwei Saisonsiege für diese Bonner Mannschaft natürlich viel zu wenig. Jetzt haben sie zwei neue, Nachver also zwei neue Spieler noch geholt mit Alec Brown.
3: Oh, jetzt feiern sie hier Ome
1: Gino Lawrence. Ähm, Dafür sind Martin Bräunig und äh, TJ Dileo verletzt, also sie müssen eben auch ja, noch viel irgendwie, äh, irgendwie hinkriegen, viel mit äh, Personal irgendwie gucken, ja. was da wird. Ich glaube,
2: diese Bonner Mannschaft, die darf nichts, also von der Klasse her, darf nichts mit dem Abstieg zu tun haben, definitiv nicht. Ja. Auf der anderen Seite, die 46ers waren natürlich heute die Gelegenheit, äh, in einem wichtigen Stretch von drei Heimspielen hintereinander, gleich mal mit einem Sieg, zu starten, jetzt ist es die vierte Niederlage in Folge. Ähm, mit deinen Kollegen gesprochen, die sind eigentlich auch der Meinung, dass Gießen also mit dem Abschiedskampf nichts zu tun haben wird, aber am Ende bist du da auch der Meinung, dass sie ungefähr so Platz 13 bis 14 am Ende so ungefähr einlaufen werden?
1: Das klingt, klingt plausibel. Also, ich glaube, es gibt in der Tat schwächere Teams als Gießen. Ich sage natürlich jetzt nicht welche. <lacht> ähm, sie werden nicht um die Playoffs mitspielen, das, 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 das ist, ist, so ist genauso klar. Ja, ähm, ja ich glaube auch, dass es schon vor der Saison auch klar war, ja. dass du mit der Mannschaft nicht um die Playoffs mitspielen kannst oder zumindest kein sicherer Kandidat dafür bist. Ja. Es kann ja mal alles laufen. Ja. Sieh, Rastafechter letzte Saison. Ähm, und, ähm, aber die haben im Abstieg. Da dürfen die 46ers auch nichts zu tun haben.
2: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ingo Freier 85 zu 88 gegen die Telekom-Baskets, den kürzeren gezogen, ist jetzt die vierte. Niederlage in Folge, wie lautet Ihr Statement kurz nach Ende der Begegnung?
0: Ja, das Spiel hat wieder Kleinigkeiten entschieden. Eine Phase war am Ende des zweiten Viertels wo wir ähm, den Vorsprung, den wir hatten, dann nicht über die Zeit gespielt haben, sondern äh, einige schlechte Entscheidungen getroffen haben und äh, Bonn sozusagen äh, zur Führung gebracht haben. Und dann natürlich äh, im, im dritten, im vierten Viertel auch, wo wir immer wieder nah dran waren, aber dann einfache Rebounds zugelassen haben, das sind halt auch Kleinigkeiten bei so einem engen Spiel bei einer Mannschaft oder zwei Mannschaften auf Augenhöhe, die dann so ein Spiel entscheiden. Können.
2: Wie sehen Sie die Phase, so Übergang, Ende drittes Viertel, Anfang viertes Viertel? Da habe ich Ihre Mannschaft eigentlich sehr stark gesehen. Und in Ihre stärkste Phase hat dann Bonn noch einen stärkeren Run eigentlich gesetzt. Sie haben sich dann immer wieder mit Dreiern noch eigentlich zurück ins Spiel gerettet. Ich hatte da irgendwie das Gefühl, wenn Bonn jetzt den einen oder anderen Angriff ein bisschen cleverer ausspielt, dann werden die eigentlich schon uneilenholbar... Genau. In Führung gesehen, wie haben Sie diese Phase so gesehen, so 27. bis 35. Minute ungefähr?
0: Ja, also auch da in diesen Phasen entscheiden immer ähm, einzelne ähm, Possessions auf dem Feld. Ne? Schaffst du es, äh, dein Mann vor dir, also es so sind Kleinigkeiten, ja. die da entscheiden. Das waren jetzt nicht keine, keine, keine großen Sachen, sondern wirklich Kleinigkeiten aneinandergereiht, welche Mannschaft mental dann äh, besser rauskommt.
2: Wie sehr hat es jetzt geholfen, vor diesem Stretch von drei Heimspielen hintereinander nochmal eine spielfreie Woche zu haben mit dem Pokal-Halbfinale? Einer Ihrer Leistungsträger vom heutigen Tag, Luke Petrasek, ist ja auch von der Verletzung zurückgekehrt, hat auf mich auch einen ziemlich fitten Eindruck gemacht und hat ja auch seinen Beitrag zum Spiel beigesteuert. Zum einen Petrasek wieder bei annähernd 100 und zum anderen natürlich. Hat Ihnen die spielfreie Zeit jetzt geholfen?
0: Ja, die hat uns geholfen, aber Petrasek ist noch lange nicht bei 100 Prozent. Also auch, auch jetzt heute im Spiel muss ich ihn öfter rausnehmen und es war sogar noch eine Situation dabei, da hätte, ich, hätte er von sich aus sagen müssen, ich bin kaputt, da wollte er die eineinhalb Minuten noch über die Zeit retten, das war ein bisschen unglücklich. Aber so, 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 so ein Break hilft natürlich jeder Mannschaft. Natürlich, wenn man dann verliert, ähm, dann kann man das nach außen immer schlecht erklären.
2: Okay, zum Abschluss. Ich habe Sie gerade eben in der Pressekonferenz auch schon gefragt mit Ihren Kollegen, Herrn Pech. Ähm, heute war ein, ein Duell zwischen Gießen und Bonn mit zwei ähm, Headcoaches aus dem deutschsprachigen Raum. Ähm, in der Easy Credit BBL ist der Großteil der Headcoaches eben nicht aus diesem deutschsprachigen Raum. Ähm, wie ist da Ihre persönliche Erklärung? Hat das mit der Trainerausbildung oder vielleicht auch mit der Basketballtradition zu tun? Was ist da Ihre... Take dazu bitte
0: die Trainerausbildung, denke ich mal, ist hier, weil wir in Deutschland sind sehr, sehr gut organisiert. Ja, ja. Von daher liegt es bestimmt nicht daran, sondern es liegt wohl eher daran, dass ähm, wir noch nicht diese Tradition haben, die andere Nationen haben, wie ich sag mal USA und die südeuropäischen ähm, Länder. Von daher ähm, gibt es noch sehr, sehr viele Vereine, die wohl eher an einen ähm, südamerikanischen oder äh, südeuropäischen oder amerikanischen Coach, dass sie den eher schätzen, einfach weil das Image da noch anders ist als bei uns hier in Europa oder bei uns hier in Deutschland. Also Das ist ja eine, eine Frage, die, die, die muss man dann sehr lange diskutieren, das kann man gar nicht so, so kurz beschreiben, ähm, aber auf alle Fälle sollte das Ziel sein, um Deutschland weiterzuentwickeln, die Trainer zu stärken. Das ist äh, das A und O, Genau damit haben auch die anderen Ligen Erfolg gehabt, ob das jetzt Spanien, Italien, Griechenland
2: ist. Alles klar, Frei. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg gegen Ludwigsburg, hoffentlich mit einem hundertprozentig fitten Luke Petrasek und Dick John Bryant auch wieder bei hundertprozentig. Tschüss. John Bryant, um, disappointing 85-88-Homeloss um, tonight. Um, what went not the right way that um, you um, had... Have your fourth um, loss in a row. What's your opinion on the game?
4: Yeah, we didn't do the little things. Um, we played pretty good defense, except for a couple mistakes that you know gave them good open shots. And uh, definitely on offense, we didn't really execute how we wanted to. And nah, we go home, okay? And then yeah, just offensively, we didn't share the ball as much and we. Kind of four shots on in the paint and yeah we gotta work on that to look for the open guy.
2: Well, I talked to opponents, um, coach and opponents uh, players. Um, how saw you the end of the third quarter? I guess you had your best stretch in the game and suddenly um, um, they overtook and um, they were uh, pretty much in the lead. Do you think that was maybe your chance um, with the? um I guess your coach wanted um, to change players make a substitution and um, you had only one team foul and uh, maybe a foul would have helped um, yeah. you um, was this a crucial moment of the
4: game where you had the chance of uh, running away with it um I don't know about running away with it but definitely you know keeping the lead and uh, you know putting some more points in between us um, definitely we got a you know we got a lot of young guys that you know don't really know the european game of how to you know use fouls and do different things like that so you know that's definitely something that you always give up when you have a young team and yeah we got to learn from that and you know i think if we would have taken that foul and you know took it to the sideline and you know just stopped the momentum i think it would have been better for us so you know it's something we got to learn
2: personally how disappointed are you that at the end it seems to me you were hitting you were hitting and getting every three shot um you want um maybe it would have been better to um to mate uh, the one or the other one um in the in the first half or in the third quarter would have maybe would have even more helped you and the team.
4: Yeah, for sure. You yeah. know, um definitely <coughs> when you're making shots, you know, you're doing things good for the team and yeah, if, um you know we weren't really going with the pick and pop at the moment in the first three quarters so i think definitely switching it up towards the end um you know got a lot of open shots for me and you know knock them down so you know definitely something that we got to look at and you know plan and really you know learn from it again and try to get better in the next game when we have an opponent that softs hedge and really helps inside the paint so yep. something we got to do
2: all right uh, john best of luck um see you next week um against ludigsburg bye bye yep. Thomas Pech, Glückwunsch zum 88 zu 85 hier in Gießen nach fünf Niederlagen. Wie wichtig war dieser Erfolg für Ihre Mannschaft in der Easy Credit BBL?
3: Ich glaube, das kann man gar nicht richtig beschreiben. Es war extrem wichtig. Ne? Wir haben, glaube ich, in den letzten Wochen, in den letzten Spielen ich glaube, sehr viele gute Ansätze gezeigt ja. und, und gute Leistungen gezeigt, ähm, über Hamburg zu Hause 35 Minuten geführt, aber haben es immer nicht geschafft, diesen Schritt ähm, ähm, ja, also das ins Ziel zu bringen. Und ähm, das tut gut, dass die letzten zwei Spiele auch in der Champions League äh, gestalten konnten, gut erfolgreich gestalten konnten
2: und ähm, ganz wichtiger Schritt für uns. Wie sehr haben Sie sich geärgert? Gut, Ihre Mannschaft hat das Spiel gewonnen, aber Sie haben eigentlich in den besten Run der Gießener zum Ende vom dritten Viertel, hatten Sie eigentlich Ihre stärkste Phase und da hätten Sie, für mein Dafürhalten als Außenstehender, hatten Sie mehrfach die Chance, wirklich das Spiel ähm, wegzunehmen, indem man 10, 15, vielleicht sogar 20 Punkte wegzieht. Im, ich meine, jetzt haben Sie auch endlich mal ein knappes Spiel gewonnen. Vorher war es ja auch so, Sie haben viele knappe Spiele verloren, was auch sehr frustriert sein muss, aber wie sehr hat Sie das geärgert, dass Ihre Mannschaft da vielleicht nicht früher einfach den Deckel drauf gemacht hat oder sagen Sie vielleicht eher... Erstmal gewinnen und das ist dann vielleicht der nächste Schritt bei, bei der nächsten Gelegenheit.
3: Also ich glaube, gerade in, in so einer Situation braucht man schon äh, eine Menge positive ähm, oder eine Menge Selbstvertrauen, um das dann halt auch so nach Hause zu ja. bringen ähm, und da sind wir gerade momentan. Ja. Also momentan geht es bei uns, wir müssen mit kratzen und beißen und halten und um diesen Sieg erringen und es war der erste Schritt heute, ähm, ich glaube aber, dass das wirklich etwas ist, was wir besser machen müssen, dass man in solchen Phasen nicht zögerlich, nicht unaufmerksam, nicht passiv ist, sondern wenn man die Chance hat, einen Deckel drauf zu setzen, dann muss man muss man das machen, wie gegen Braunschweig. Wir haben gegen Braunschweig mit 12 geführt, nach 36 oder 34, 35 Minuten, nee, nach 25 Minuten haben den Ball, haben da die Chance, nochmal auf 14, 15 zu erhöhen, kriegen es sich hin, öffnen die Tür wieder. Das ist ärgerlich, aber das sind Erfahrungswerte, die man braucht und man muss sich öfters in diese Situation wieder reinversetzen. Es gehört ein bisschen Souveränität und Selbstvertrauen dazu und momentan ist das etwas, wo wir hinkommen wollen, aber noch nicht so
2: also, sprechen Sie an mit der, die Sache mit dem Selbstvertrauen, ähm, aufgrund der äh, verletzten Situation ähm, Ihrer Mannschaft. Ähm, da waren ja ähm, TJ DiLeo und äh, Martin Bräunig mussten ja verletzungsbedingt passen. Ähm, hat das vielleicht Ihrer Mannschaft sogar eher äh, einen positiven Effekt verpasst, äh, verpasst, dass man hier heute auch nicht unbedingt so als äh, Favorit in das Spiel gegangen ist, sondern dass das vielleicht so besser war von den Grundvoraussetzungen, beziehungsweise Ihre Nummer 3 bis äh, 12, die zwölf, halt die heute gespielt haben, die sind ja eigentlich auch noch absolut ähm, Top-Spieler. Also ich glaube, ähm,
3: helfen tut es nie, wenn, wenn zwei so wichtige Spieler wie Martin und ähm, TJ ähm, fehlen. Also gerade TJ war in der letzten Phase einer unserer besten Spieler oder vielleicht der beste Spieler, ähm, der auch nicht zu ersetzen ist. Ähm, aber am Ende, wir haben halt durch die zwei Nachverpflichtungen natürlich schon sehr tiefen Kader bekommen. Ähm, und, und jeder ist gerade bereit. Ähm, Jormann war angeschlagen, die Woche ja. hat auch nicht viel trainiert. Ähm, ich finde, so ein Kilian Dietz, äh, Kilian Pinaf, ich nicht, Kilian Pinaf kommt hier rein, macht einen super Job und ja. gibt uns da ein paar Minuten. Steven Zimmerman kommt von der Verletzung zurück und äh, gibt uns sehr wichtige Minuten. Ich glaube, wichtig für mich ist einfach, dass dieses Team nach und nach zusammenwächst und, und füreinander spielt. Und da sind wir gerade an einem Punkt. Ähm, und, ja, auf die Verletzten kann man so oder so nicht reagieren, sondern es geht immer nur darum, das Beste aus denen rauszuholen, die gerade da sind. Und das macht die Mannschaft gerade
2: hervorragend. Okay, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Sie haben die Frage in den letzten Wochen bestimmt schon häufiger gehört, aber wie, lassen, wie erklären Sie sich das? Sie geben eine sehr gute, machen einen sehr guten Job in der Champions League, führen die Gruppe lange Zeit an oder sind oben an der Spitze dabei, qualifizieren sich auch wahrscheinlich für die Playoffs und in der Easy Credit BBL. Haben Sie jetzt heute im 15. Spiel den dritten Sieg erst eingefahren. Wie ist da Ihre Erklärung? Ist das einfach so eine Abweichung von der Varianz, dass es einfach unüblich ist, dass man so viele knappe Spiele verliert? Oder hat das andere Gründe?
3: Also eine richtige Erklärung gibt es dafür nicht. ja. Ich glaube, dass das wir dieses Jahr eine Mannschaft zusammengestellt haben, wo wir viele Spieler in Positionen gebracht haben, Verantwortung zu übernehmen. Also TJ DiLeo ist nicht mehr der, der nebenbei... Nein, der hat Verantwortung. Martin Bräuning ist dieses Jahr der Starting Center. Das heißt, man haben sie bewusst in Situationen gebracht, wo sie Verantwortung übernehmen müssen. Und das kann man nicht von heute auf morgen. Ich glaube, wenn man die Spiele, abgesehen von... Kralsheim und äh, Bamberg da mal rausnimmt, haben wir auch, glaube ich, jedes Spiel die Chance gehabt, das anders zu gestalten. Ja. Ähm, das heißt, wir waren immer in den Spielen. Das heißt, wir haben schon viele Sachen richtig gemacht, weil du am Ende des Spiels in der Situation bist, aber wir haben es halt nicht nach Hause bringen können. Und dann kommt natürlich irgendwann der Kopf dazu, der die Sachen dann schwieriger macht, weil man selbst wieder in der Situation ist und dann vielleicht stockt einem der Atem oder man hat die Gedanken wieder im Kopf. Aber es sind so viele Situationen, ähm, wo gerade wenn der Kopf da irgendwie mit drin ist, ist es halt extrem schwer, das zu lösen. Ähm, ja.
2: Vielen Dank. Gute Heimfahrt, viel Erfolg. Tschüss.
3: Das eine der besten Fragen, die ich heute bei der Pressekonferenz bekommen Ja, vielen Dank.
2: Wir ähm, sprechen mit Joshi Kosaibu, Telekom Basketball. Glückwunsch erstmal zum Ausdru Auswärtssieg. Ähm, wie wichtig war es für dich als Spieler nach fünf Niederlagen in der Liga endlich wieder mal auf der -Seite zu stehen.
3: Äh, ja, immens wichtig für uns, ähm, selbstvertrauen in der Liga wieder zusammen. Wir haben international eigentlich gut gespielt und uns in der Bundesliga aber nicht belohnen können. Viele knappe Spiele verloren und umso schön, dass wir heute endlich einen Sieg einfangen konnten.
2: Ich habe gerade mit einem Coach gesprochen. Ähm, mhm. Hast du selber persönlich eine Erklärung dafür, dass ihr so ja, tolle Leistungen in der Champions League abliefert, wo ihr wirklich gegen ihr Mannschaften aus europäischen Top-Ligen hinter euch gelassen habt? Und ähm, ja, wie kann das passieren, dass ihr heute Abend gerade mal euren dritten Sieg im nationalen Wettbewerb geholt habt?
3: Ja, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, wir arbeiten natürlich jeden Tag daran, aber so eine Dynamik hat sich irgendwie einfach entwickelt und deswegen umso wichtiger für uns, dass wir heute ein knappes Spiel gewinnen konnten. Ähm, ja. Das wird uns glaube ich sehr viel bringen in der Zukunft.
2: Wie wichtig war es auf dem Feld in die stärkste Phase der Giesener? Habt ihr eigentlich ähm, noch stärker reagiert und ihr hattet eigentlich meiner Meinung nach die Chance, wirklich im vierten Viertel frühzeitig den Deckel drauf zu machen. Wie erleichtert ist man dann, dass man das Spiel dann trotzdem mit Plus drei gewinnt, wenn gleich man eigentlich diese Riesenchance ausgelassen hat?
3: Ja, sehr erleichtert auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, am Ende fragt keiner mehr, wie es dazu gekommen ist. Wir haben jetzt ein Spiel
2: gewonnen und das ist, glaube das, was für uns zählt. Alles klar, ich wünsche dir viel Erfolg, gute Heimfahrt und bis bald. Danke, Ciao. Sehr.
1: Das